0: 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 4장 11절의 말씀입니다 하나님의 괴는 뺏겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비누하스는 죽임을 당하였더라 아멘 뉴욕에 있는 나야가라 폭포에 가보면 폭포 옆에 저렇게 멋진 다리가 있습니다 저 다리는 미국하고 캐나다를 연결하는 다리인데요 저 다리의 이름은 레인보우 브릿지, 무지개 다리라는 이름을 가지고 있습니다 왜 그러냐면 옆에 폭포가 있어서 저 폭포에서 나온 그그 물방울 때문에 항상 무지개가 있기 때문에 저 다리는 무지개 다리다라고 부르고 있습니다 참 신기하더라고요 그리고 저 폭포에서 물이 쏟아지기 때문에 물살이 아주 셉니다 어떻게 저렇게 멋진 다리를 지을 수 있었을까 이 다리는 1848년에 지어진 다리였습니다. 지금부터 175년 전에 저 다리를 지은 거예요. 저렇게 멋진 다리를 어떻게 세울 수 있었을까요? 근데 저 다리를 지을 때 다시 요번에 다시 지어서 이게 두 번째 지은 다리가 현재 모습이고 원래 모습은 저런 현수교형 다리였다고 합니다. 다리를 만들어야 되는데 물살이 너무 세서 배를 띄울 수가 없었습니다. 그래서 어떻게 했느냐. 그 다리 설계자가 동네에서 그연잘 날리는 어린이가 누가 있는가. 연잘 날리는 애를 찾습니다. 그랬더니 만 16살짜리 소년이 하나 있었는데 그 소년이 연을 제일 잘 날린다는 라 소리를 듣고서 캐나다 쪽에서 미국 쪽으로 바람이 그렇게 불고 있어서 캐나다에서 미국 쪽으로 연을 날렸답니다. 그리고 날린 연을 저쪽에서 받아가지고 그연 줄에다가 조금 더 두꺼운 줄을 묶어서 보냈습니다. 그리고 저쪽에서는 다시 또 두꺼운 줄을 묶어서 보내고 이렇게 여러 번 반복을 해서 저 다리를 짓게 되었다고 라 합니다. 저 멋진 다리를 짓는데 처음은 너무나 미약하고 작았습니다. 그런데 제대로 시작했지요. 그 덕분에 훌륭한 다리를 만들 수 있게 되었던 것입니다. 뭐든지 시작이 중요합니다. 시작이 잘못되면 처음으로 다시 돌아가서 다시 바로 시작하는 게 잘하는 것입니다. 오늘 성경 말씀에 보면 시작을 잘못한 사람들의 이야기가 나옵니다. 그들은 어떻게 다시 시작해야 하는 것일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님과 함께 시작하라 라는 말씀입니다. 하나님과 함께 시작하라. 지난 이야기를 이어갑니다. 사무엘은 부모님과 떨어져서 성전에서 혼자 자라게 되지요 어느 날 하나님께서 사무엘에게 나타나셨고 엘리 제사장의 집안이 모두 다 멸망할 것이다 라고 말씀을 전해 주셨습니다. 엘리 제사장은 하나님의 말씀을 계속해서 무시를 했지요. 엘리와 그의 가족들에게 어떤 벌이 내리게 될까요? 하나님은 오래 참으십니다. 하나님은 참 오래 참으십니다. 심지어 하나님께서는 끝까지 그냥 참으실 것처럼 오래 참으십니다. 그러나 하나님께서는 우리의 잘못과 우리의 잘한 것을 기억하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님의 오래 참으심을 시험하지 마십시오. 그리고 하나님의 오래 참으심에 우리는 감사하며 살아야 될 것입니다. 만약 하나님께서 오래 참지 않으시고 우리가 잘못한 것을 바로바로 바로 벌하신다면 이 중에 살아있을 사람이 누가 있겠습니까? 부모는 자식에게 대해서 관대합니다. 자식이 잘못한 것을 부모는 조금 더 관대하게 참아줍니다. 그 그러니까 부모는 남편과 아내의 잘못보다도 자식들의 잘못에 더 관대한 것 같습니다. 예, 저도 그렇다라고 생각합니다. 그런데 할아버지, 할머니들을 보면요. 할아버지, 할머니들은 이 손자들한테 너무나 관대하세요. 손자의 잘못까지도 예뻐해 줍니다. 그 이유가 무엇일까요? 사람은 사랑하는 만큼 참아준다고 합니다. 사랑하는 만큼 참아주기 때문에 그렇대요. 우리가 더 사랑하는 사람이 있다면 더 많이 참아주고 반대로 내가 참지 못하는 사람이 있다면 그 사람은 내가 덜 사랑하는 사람입니다. 하나님께서는 왜 오래 참으실까요? 그만큼 우리를 사랑하시기 때문입니다. 하나님께서 이렇게 오랫동안 우리를 참아주시는 것은 하나님께서 우리를 그토록 사랑하시기 때문입니다. 그 놀라우신 하나님의 사랑하심에 감사하며 살수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 자 우리 구약성경 사무엘상 4장 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 사무엘에 온 이스라엘에 전파되니라 블레셋 사람은 아벡에 진쳤더니 아멘 블레셋 사람들이 이스라엘을 쳐들어왔습니다. 블레셋이 쳐들어온 이유는 싸워서 이길 자신이 있기 때문에 쳐들어온 것이지요이 블레셋이라는 민족을 우리가 좀 알아야 할것 같은데 이 블레셋이라는 민족은 따로 나라를 이루고 다른 지역을 차지했던 것이 아니라 그 이스라엘 사람들 옆 동네에 섞여서 살고 있었던 그런 사람들입니다. 그래서 구약성경이 사사기에 보면 삼손의 이야기가 나오는데 삼손의 옆 동네가 블레셋이었어요. 삼성의옆 동네가 블레셋 이렇게 서로 그 당시에는 섞여 살고 있었고 뭐 나라나 국경 같은 것은 따로 없었던 때입니다. 블레셋이라는 민족은 그리스 쪽에서 온 해양 민족이라고 다 하는데요. 그들은 유럽 사람의 체격을 가지고 있어서 키가 컸다고 라 합니다. 대표적인 사람이 골리아시지요. 엄청나게 키가 컸습니다. 민수기 13장에 보면요. 이스라엘의 정탐꾼들이 이 가나안 땅에 살고 있었던 사람들을 보고서 이렇게 얘기하지요. 우리는 그들에 비하면 메뚜기와 같습니다. 실제로 유대인들은 키가 좀 작습니다. 유대인들이 유럽 사람들 옆에 있으면 정말 키 차이가 많이 나지요. 게다가 블레셋은요. 철기 문명을 사용했던 사람들이다 라고 합니다. 이스라엘은 당시에 청동기도 아니었고요. 아직 석기 시대였던 때였습니다. 생각해 보십시오. 석기시대인 민족과 철기시대인 민족이 전쟁을 붙으면 이건 뭐볼 것도 없이 철기민족이 이기지 않겠습니까 이스라엘이 블레셋과 전쟁하는 것은 어떤 면에서는 좀 무모한 일이기도 했습니다 계속해서 이전의 말씀을 같이 봅니다 시작 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전열을 벌리니라 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 4천명가량이라. 아멘. 1차 전투에서 이스라엘이 패배를 했습니다. 4천명이 죽었다라고 기록하고 있습니다. 이렇게 되자 이 일로 이스라엘 장로들이 모이기 시작합니다. 장로들이 모여서 회의를 했습니다. 그 회의의 목적은 우리가 왜 졌을까 입니다. 우리가 왜 졌을까? 자그 회의를 위해서 4장 3절 앞부분을 읽습니다. 시작! 백성이 진영으로 돌아오메 이스라엘 장로들이 이르되 여호와께서 어찌하여 오늘 블레셋 사람들 앞에 패하게 하셨는고 아멘 왜 전쟁에서 졌는지 그 원인을 찾게 되는데 그 원인을 찾는 자리에서 장로들은 무엇이라 합니까? 이 전쟁에서 진 이유가 뭡니까? 여호와께서 어찌하여 우리를 지게 하셨는가라는 거예요. 이 전쟁의 책임, 이 전쟁을 지게 한 사람은 바로 하나님이시다. 하나님께서 왜 이렇게 하셨는가? 하나님한테 원망을 돌리고 있는 겁니다. 이게 문제인데요. 자기들이 잘못한 것 찾고 회귀할 생각은 하지도 않고 이 문제를 하나님 앞에 돌려버리는 것입니다. 자신들의 원인을 찾을 수 있습니다. 최소한 우리가 키도 작고 힘도 없고 그리고 저블레셋 사람들은 칼 들고 나오는데 우리는 돌 들고 나왔으니 칠 수밖에 없지 뭐 이런 반성이라도 해야 되는데 이들은 이런 반성도 하지 않았습니다. 그리고 그냥 하나님께 이 모든 책임을 돌려드립니다. 하나님 때문에 졌다는 거예요. 자 4장 3절 뒷부분을 계속해서 읽습니다. 시작! 여호와의 언약궤로 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 아멘 원인을 찾으러 모였는데 원인은 찾지도 않고 그 원인은 하나님 그러므로 그들은 이상한 해결 방법을 찾아냅니다 그 이상한 해결 방법은 바로 하나님의 언약궤를 가지고 오자 우리가 하나님의 언약궤를 가지고 나와서 싸우면 하나님께서 긴장해서 이기게 할거 아니냐 왜냐하면 언약계 뺏기면 하나님 망신이지 우리 망신이야 그러니 언약계 갖고 나오자 이런 결론을 말도 안 되는 결론을 내렸던 것입니다 우리가 알아야 될 사실이 하나 있는데요 당시 전쟁을 할 때는 요 하나님께 허락을 받고 전쟁을 해야 합니다 전쟁을 쉽게 허락받을 수가 없었기 때문에 쉽게 전쟁을 할 수가 없었습니다 그 뒤에 나오는 사울왕이라는 사람이 있는데요 그 사람이 망했던 이유도 하나님께 허락받지 않고 제사드리고 하나님 앞에 허락도 받지 않고 전쟁한 것 이게 그의 죄였습니다 이 전쟁은 시작부터 잘못된 것이었습니다 하나님의 허락을 받아야 되는데 그들은 하나님의 허락을 받지 않았습니다 처음부터 잘못된 것입니다 처음을 바로잡아야 되는데 그 처음을 바로잡지 않고 어떻게 합니까? 하나님의 언약괴 가져와라 그러면 하나님께서 긴장해서 싸우시겠지 이건 무슨 하나님의 언약괴를 인질로 붙잡고 싸우겠다라는 거예요 성도 여러분 우리가 살다 보면 잘못된 길을 걸어갈 수 있습니다 잘못된 길을 걸어갈 때이 길이 잘못됐구나라고 아시면 어떻게 해야 합니까? 눈물 을 흘리고 슬피 울며 이를 갈며 그 길을 가면 그 사람은 망하는 겁니다 내 길이 잘못됐다는 라 것을 알면 하나님 앞에 회개해야지요. 그리고 하나님 내가 이 길을 돌아오겠습니다라고 하며 돌아와야 하는 것이지요 하나님의 말씀을 듣고도 잘못된 길을 가는 것을 알고도 그 길을 계속 걸어가면 망하는 것입니다. 하나님 말씀 안 들고 나와서 졌다라고 하는 것은 정말 말도 안 되는 일이지요. 회개는 하지도 않고 하나님의 말씀만 이용하려는 모습, 이건 누구와 닮지 않았습니까? 이건 누구하고 닮았는데요. 바로 엘리 제사장을 닮았습니다. 그는 자신의 아들들의 잘못을 지적받고도 회개하지 않았습니다. 그리고 하나님의 말씀을 이용해서 먹고 살았던 대제사장이었고 그의 아들들도 하나님의 말씀을 이용해서 먹고 살았습니다. 하나님을 섬기는 대제사장이 이 모양이니 그 대제사장한테 배운 장로들이 어련하겠습니까? 회계라고는 없고, 하나님의 말씀을 이용하고 모든 핑계를 하나님께 다 돌려대고 있는 거예요. 성도 여러분, 하나님의 말씀을 이용할 생각을 하지 마십시오. 우리는 하나님의 말씀에 순종해야 하는 사람들입니다. 전에, 저희 교회, 전에 다녔던 교회 분 중에, 이런 분이 계셨어요 그리고 예전에는 요즘은 성경책 안 들고 다니신 분도 많았지만 예전에는 성경책들 다 가지고 다니셨는데 그 성경책을 차 뒤에 차 뒤에 유리 보이는데 거기다가 두시는 분들이 있었어요 그래서 제가 여쭤봅니다 아니 먼지만 쌓였고 읽지도 않는 성경을 여기 왜 두세요? 라고 물어보면 어, 그분들은 이렇게 얘기하셨습니다 하나님께서 보호해 주실 줄로 믿습니다 하나님께서 보호해 주실 줄로 믿습니다. 아니, 무슨 성경이 부적인가요? 아니, 성경이 나를 보호해 준다. 성경이 우리를 보호해 주는 것이 아닙니다. 성경 말씀대로 사는 사람들을 보호해 주는 것이지요. 그렇게 차 뒤에다가, 차 뒤에다가 성경책 두시면 갑자기 쓰면 그 성경책이 와가지고 사람 뒤통수 때립니다. 더 조심하셔야 돼요. 이스라엘 백성들은 성경을 이용하는 사람이 되었습니다. 성도 여러분 성경은 이용할 것이 아니라 그 성경 말씀에 우리가 순종해야 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 판단하지 마십시오. 우리는 하나님의 말씀을 들을 때도 판단하며 말씀을 이용하려는 마음이 듭니다. 오늘 하나님의 말씀을 통해서 내 마음의 위로를 얻고 싶다. 아 좋은 마음입니다. 그런데 위로받지 못하는 말씀이 나오면 어떻게 하실 거예요? 내가 동의하지 않는 말씀 나오면 귀를 막으실 겁니까? 성도 여러분, 종은 주인이 어떤 명령을 내려도 순종하는 사람이지 그 명령을 이용하는 사람은 아닌 것입니다. 오늘 주님께서 어떤 말씀을 주시든지 성도 여러분, 그 말씀에 아멘하고 순종하셔야 합니다. 왜냐하면 우리는 말씀을 이용하는 사람들이 되면 안 되고 우리는 말씀에 순종하는 사람이 되어야 하기 때문입니다. 주님 주신 말씀, 그 말씀에 온전히 순종하고 100% 순종하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 늦기 전에 회개하라 라는 말씀입니다. 늦기 전에 회개하라 어느 교회 옆에 술집이 생겼답니다. 저녁 예배를 드리려고 하면 밤에 술 먹고 소리 지르고 노래 부르는 사람들 때문에 그 예배를 제대로 드릴 수 없게 된 거예요. 그러자 목사님께서 교인들과 함께 우리 저 술집이 망하게 해 주시옵소서 우리 같이 기도합시다. 그래서 예배 때마다 모이면 저 술집이 망하게 해 주시옵소서 이렇게 기도를 했답니다. 아니 그리고 몇달 뒤에 술집에 사고로 불이 나가지고 술집이 홀랑 다 타버렸네요. 그래서 술집은 망해버렸습니다. 술꾼들은 그 가게를 다시 지키지 않고 다른 가게로 가버렸던 것이죠. 그런데 그 교회를 다니는 집사님 중에 술집 단골손님이 계셨대요. 그 단골손님이 주인을 만났는데 주인한테 이렇게 자랑을 했대요. 우리 교회가 기도해가지고 니네 술집 망한 거다. 그러자 이 술집 주인은 너무 화가 나서 교회를 상대로 고소고발을 했네요. 재판을 봤는데 술집 주인이 이렇게 얘기했습니다. 저 교회가 매번 모일 때마다 우리 술집 망하라고 기도를 해가지고 우리 술집이 망한 겁니다. 라고 주장을 했대요. 그러자 목사님께서 이렇게 반대로 증언을 하셨답니다. 기도한다고 불이 나서 망한다는 라 것은 말도 안 되는 일입니다. 라고 발언을 했습니다. 그러자 지혜로운 판사님께서는 이렇게 판결을 내리셨대요. 교회는 무죄입니다. 목사가 저렇게 믿음이 없는데 기도해가지고 불이 났을 가능성은 없기 때문입니다. 오히려 술집 주인이 더 믿음이 좋네요. 라고 얘기했답니다. 이 이야기와 정말 똑같은 이야기가 성경에 나옵니다. 사무엘상 4장 4절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 이에 백성이 실로에 사람을 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여호와의 언약계를 거기서 가지고 엘리의 두 아들 홈리와 비느아스는 하나님의 언약계와 함께 거기에 있었더라. 아멘. 장로들은 성막에 있는 실로에다가 사람을 보냈습니다. 그리고 거기에서 언약계를 전쟁터로 가져오게 했지요. 이 언약계를 나르는 임무는 아무나 할수 없었고요. 제사장들만 할수 있었습니다. 엘리는 자신의 두 아들인 홈리와 비느아스에게 그 임무를 맡겨서 이언약궤 하나님의 말씀이 들어있는 언약궤를 전쟁터로 옮기게 합니다 이언약궤가 이스라엘 진영으로 들어왔을 때 백성들은 큰 소리를 지르며 환호를 했습니다 그리고 사기가 올라갔지요 이제 전쟁에서 이길 수 있다라고 확신을 했던 것입니다 그들은 하나님의 말씀에 순종하지는 않았지만 하나님의 말씀이 있으면 이길 것이다 하나님께서 싸우실 것이다 라고 확신했던 것이지요 자, 7절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 블레셋 사람이 두려워 이르되 신이 진영에 롭도다 하고 또 이르되 우리에게 화로다. 전날에는 이런 일이 없었도다. 아멘. 블레셋 군인들은 공포에 떨옵니다. 이제 언약궤가 왔으니까 우리가 전쟁에서 진 거다라고 생각을 하지요. 왜 이랬을까요? 여기에는 이유가 있습니다. 당시 사람들은 신들에게 자기가 잘하는 영역이 있다고 라 했어요. 신들의 영역이 있다. 농사를 지으려면 바하라고 아세라 신한테 가서 제사를 지내야 농사를 지을 수 있다. 바다에 나가서 고기를 잡으려면 바다의 신한테 가야 한다. 라고 생각을 했습니다. 그런 생각은 미신이었죠. 그런데 그런 생각은 한국 사람들한테 있었습니다. 그래서 옛날에 산에는 산신령이 살고 바다에는 용왕이 살고 있다고 라 얘기들을 했죠. 그러면 하나님은 무슨 신으로 소문이 났을까요? 하나님은 천지를 지으신 창조주이십니다. 그런데 그걸 모르는 그 옆동네에 있었던 이방 사람들은 이렇게 생각했습니다. 전쟁의 신이다. 왜냐하면 저 이스라엘 백성들 자꾸 별 볼일 없는 사람들인데 저 사람들하고 전쟁만 하면 저 사람들이 이겨요. 그걸 보고서 야저저 신은 전쟁의 신인가 보다. 그러니까 우리가 맨날 지지 이렇게 생각을 했던 것입니다. 즉전쟁의 신이 들어왔으니까 우린 전쟁에서 진 거다라고 블레셋 사람들은 생각했던 것입니다. 그러자 이렇게 각성합니다. 구절의 말씀입니다. 시작! 너희 블레셋 사람들 강하게 되며 대장부가 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 되지 말고 대장부같이 되어 싸우라 하고 아멘. 블레셋 사람들은 각성을 합니다. 그리고 죽도록 싸웁니다. 똘떨 뭉칩니다. 이렇게 얼떨결에 싸우다가 전쟁에서 이겨버립니다. 아까 말씀드린 술집 이야기하고 참 비슷하지요? 하나님의 백성이라는 이스라엘 사람들은 믿음 없고 어떻게 하나님의 말씀 이용해 먹을까? 이 생각만 하고 있고, 블레셋 사람들은 하나님의 말씀의 능력을 믿고 하나님을 두려워했던 백성입니다. 누가 이겼냐고요? 하나님을 더 두려워했던 블레셋 사람들이 이겼습니다. 이스라엘 쪽의 피해는 심각했습니다. 3만 명의 군인이 전사를 했습니다. 하나밖에 없었던 하나님의 괴를 뺏기게 되었지요. 그리고 블레셋에게 뺏겼으며 하나님의 괴는 메고 있었던 이 홈리와 비느아스도 그 자리에서 죽게 되었습니다. 홈리와 비느아스도 죽게 되었어요. 계속해서 18절 말씀입니다. 하나님의 괴를 말할 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라. 아멘. 이 이야기를 들은 엘리의 나이는 98세. 충격을 받은 엘리 제사장은 의자에 앉아 있었는데 깜짝 놀라서 의자에서 뒤로 넘어졌고 뒤로 넘어져 목이 부러져서 사망하게 됩니다 큰일이 났지요 이스라엘 최고의 지도자인 대제사장이 죽었습니다 대제사장이 죽게 되면 이렇게 됩니다 대제사장의 장자 큰 아들이 대제사장이 되는 겁니다 만약 큰 아들에게도 문제가 생겼다 그럼 작은 아들에게 대제사장이 넘어가게 되는 것입니다 그런데 이 집은 큰일이 났습니다 대제사장 죽었고요 큰 아들 죽었고요 작은 아들 죽었고요. 아들 없습니다. 모두 죽어버린 거예요. 그래서 이 집안에서 대제사장이 못 나오게 하셨습니다. 누가 이러셨을까요? 하나님께서 하신 일입니다. 회개하지 않는 엘리 집안을 하나님께서 완전히 멸망시켜 버리셨습니다. 둘째 아들이었던 비누아스의 아내는 임신 중이었습니다. 임신 중에 이 소식을 듣고 나니까 너무 놀랐고 그 충격 때문에 양수가 터져버립니다. 그래서 아이를 낳게 되는데요. 어려운 난산이었고 아들을 낳으면서 죽어가게 됩니다. 죽기 전에 옆에서 출산을 도왔던 여자들이 이렇게 얘기합니다. 기뻐하세요 아들입니다. 라고 이야기를 하지요. 그러자 이 산모는 기뻐하지 않았고 이렇게 이야기합니다. 21절입니다. 시작! 이르기를 영광이서 떠났다 하고 아이 이름을 이가봇이라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문이며, 아멘. 그러나 비누아스의 아내는 전혀 기뻐하지 않았습니다. 그리고 이가봇이라고 외칩니다. 왜냐하면 이 아이의 이름을 남자들이 지어줘야 하는데 남자들이 다 죽어버린 거예요. 그래서 이 아이의 이름을 지어줄 사람이 없어요. 그래서 죽어가는 어머니가 이름을 지어주는데 이가봇그 뜻은 영광이 이스라엘에서 떠났다. 참 안타까운 일이지요. 그런데 이집안에 문제가 있습니다. 이 집안의 문제는 모든 책임을 하나님께 돌리는 거예요. 자신들의 잘못, 우리가 그 얘기를 듣고 회귀하지 않아서 우리가 벌을 받는구나. 단 한마디도 그런 얘기가 없어요. 그냥 모든 책임을 하나님께 돌려요. 영광이 하나님에서 떠났다. 영광이 이스라엘에서 떠났다. 하나님께서 영광 치워버리신 것이다. 늘 하나님 탓입니다. 하나님 때문에 영광이 없는 것이고 하나님 때문에 전쟁에서 지는 것이고 사무엘상은 지금까지 들으시며 읽어보신 분들은 아시지만 이것은 하나님의 심판입니다. 계속되는 경고를 무시한 하나님의 심판 때문에 이 엘리의 집안은 멸망하게 된 것이지요. 하나님께서는 엘리의 집안을 이렇게 멸망시키시고 이스라엘을 다음 이스라엘의 사무엘을 이스라엘의 지도자로 세워 주신 것입니다. 성도 여러분, 우리들은 이기적입니다. 뭔가 잘 되는 일이 생기면 내가 잘한 것으로 우쭐우쭐합니다. 그런데 뭔가 안 되는 일이 생기기 시작하면 하나님께서 나한테 시험 주셨다. 하나님께 책임을 모두 다 돌려드립니다. 영광은 떠났고 이가 보시다라고 이야기하는 것이지요. 말씀을 들을 때도 이기적으로 듣지 마십시오. 내가 듣고 싶은 말씀, 내가 들어야 할 말씀만 생각하는 것이 아니라 주님께서 주신 말씀, 이 말씀은 모든 나에게 주신 것이다. 순종하며 들어야 할 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 말씀을 이용했던 이스라엘 백성과 같지 말고 하나님의 말씀에 100%, 100% 순종하며 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도드리겠습니다. 우리를 사랑하시어 오래 참음으로 기다리시는 고마우신 하나님 아버지 오늘 하루도 주님께 예배드림으로 시작합니다. 항상 주님과 하루를 여는 믿음의 백성들이 될수 있게 도와주시옵소서 사소한 일들까지도 주님과 상의하며 주님께 허락받고 일하게 도와주시옵소서 우리들은 어리석은 이스라엘 백성 같아서 우리들의 잘못을 깨닫지 못하고 우리들의 제약을 깨닫지 못합니다 주님 우리들의 어리석음을 용서하여 주시옵소서 잘못된 것을 깨달을 수 있게 도와주시고 주님께 회개하며 변화되게 도와주시옵소서 하나님의 말씀에 순종하지 아니하며 멸망했던 엘리 가족들을 바라보며 두려움을 느낍니다. 하나님의 진노하심에 두려워하게 하시고 늘 주님의 말씀에 순종하는 믿음의 사람들 되게 도와주시옵소서 우리의 삶의 주인이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.